0: Boa noite pessoal, a gente está aqui para mais uma live da Riser, Pois é, mais uma live e sobre um tema interessantíssimo hoje Que a gente vai falar sobre crescimento e mudanças organizacionais né? é, Mais uma vez a gente trazendo conteúdo relevante para todos vocês Falando um pouco mais sobre tecnologia, sobre mudanças, gerenciamento de projetos e por que não falar sobre como mudar, né? E para isso, a gente trouxe aqui a Fernanda Fidalgo, que é Project Manager lá na RISER, ela que é a nossa rede de projetos, e vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês como é que funciona isso tudo, né? Como é que funciona esse gerenciamento de mudanças. É fácil? É difícil? Então, Fernanda, seja bem-vinda. Tade. Pois é, mudar... Mudar, principalmente se mudar é difícil, imagine você mudar a sua empresa, o seu negócio Fazer com que você, assim, quando a gente pensa em refletir, né? Se a gente pensa em mudar algo que a gente não gosta em nós mesmos Imagine mudar algo que a gente não gosta nas empresas, nos processos que a gente está inserido, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, gerenciamento de mudanças, né? Como é que funciona, né? é muito difícil fazer e para isso a Fernanda vai compartilhar um pouco com vocês a experiência dela, tá certo? Vai compartilhar um pouquinho com vocês também algumas das vivências que ela já teve e principalmente o que fazer e o que não fazer, tá? Oi Fernanda, boa noite! Oi
1: boa noite, tudo bom? Me escutam
0: bem? Sim, sim! Então, Fernanda, na verdade, antes da gente falar sobre mudanças no geral, é, gostaria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal. Tá bom, vou falar um pouquinho de quem sou eu na fila do pão, né?
1: É, bom, sou Fernanda profissionalmente falando, né? Eu tenho quatro anos de experiência em multinacional, trabalhando com gerenciamento de projetos, né? Então, já passei aí por projetos de grande a... A, a pequenos portos, tenho uma experiência em um pouquinho de tudo, já testei um pouco de tudo nessa vida, já fui para o empreendedorismo, é, já fui para a área comercial e hoje estou na Rise, como o Lucas falou, como gerente de projetos, mas acho que também tem um lado que além da, do profissional, né? Eu costumo dizer que Fernanda, ela é muito entusiasta na mudança, então, a Fernanda gosta de testar, gosta de experimentar, gosta do novo. E é um pouco da Fernanda, tanto na vida pessoal como profissional.
0: Ah, legal. E é justamente sobre isso que você vai falar com todo mundo hoje, né? Como é gerenciar mudanças em organizações? E, na verdade, começar a falar sobre por que esse tema, né, Fernanda? Que foi sugerido por você, principalmente.
1: Sim, sim, Lucas. Acho que... Bom, a gente sabe que mudança é muito difícil de lidar na nossa vida pessoal, qualquer mudança traz medo, qualquer mudança traz riscos, né? Então a gente já sente isso na nossa vida, imagine para grandes organizações, né? Então é muito é, paradoxo quando a gente olha hoje a necessidade da mudança, né? É, o quanto o mundo está evoluindo rápido, o quanto as coisas estão caminhando rápido, é, quando você olha para o mercado das organizações, o quanto você precisa ir rápido e mudar rápido para se diferenciar suas concorrentes. É, e aí, diante de toda essa, essa necessidade de mudança, né, vem a pergunta, e como a gente faz isso? Né? E como a gente muda? Já que tem tanto risco, já que tem tanto medo envolvido, né? E esse tema é um tema que eu gosto de trazer para a discussão, porque não tem uma resposta, né? Se eu tivesse uma resposta aqui, eu já tinha escrito um livro, eu já estava milionária, né? É, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da, da, do mundo corporativo de hoje, porque não existe, não existe uma metodologia, uma forma, existem, obviamente, que dicas, né? boas práticas, é, muitos aprendizados. Mas não existe a forma correta, né? Cada contexto, cada situação é de uma forma. Então, eu acho que esse é o grande desafio
0: que a gente tem aí. Não tem receita pronta para você fazer, então, o que você está dizendo que as organizações mudem, né? Mas eu ouvi dizer que tem um, um tal de. Não tem receita pronta, mas tem o que não fazer. É isso?
1: <risos> Bom, só para. Primeiro a gente, deixa eu contextualizar um pouco do que a gente fala de gestão de mudança, né? Não sei se todo mundo que está aqui com a gente está familiarizado com o termo, né? Mas quando a gente fala de gestão de mudança, basicamente é como que a gente mantém minimamente organizado toda essa, essa bagunça que a gente vai fazer, né? Então a gente quer mudar qualquer coisa numa empresa, né? Poxa, eu quero mudar um processo, eu quero mudar uma área, né? Eu quero mudar uma estratégia, né? Quando você muda. Você bagunça tudo, né? Então, como você deixa essa bagunça minimamente organizada, né? Então, isso é o termo gestão de mudança. É você tentar direcionar, minimizar os riscos que estão por trás de qualquer grande é, mudança corporativa, né? E é, como eu falei, não temos a, a, a receita, mas a gente aprende na vida algumas coisas a não fazer, né? Então, acho que eu tenho um, uma bagagem de experiência que me trouxe bastante aprendizado de coisas que eu vi que não deram certo, quando a gente está falando de grandes mudanças, né? E é praticamente tudo a gente está falando de pessoas, tá? É, então, quando a gente fala que precisa mudar algo, a gente está falando que a gente precisa mudar a cabeça, a forma de pensar, das pessoas que estão envolvidas nesse algo, né? Se a gente está falando de um processo, de uma área, é todo mundo que opera esse processo, é todo mundo que, de alguma forma, é impactado por esse processo, né? E as pessoas precisam entender, né? Primeiramente, o porquê está vindo essa mudança, né? Porque pensa, você está no seu conforto, você está onde você sabe já fazer, né? Você está no seu dia a dia, você sabe operar daquela forma, você já tem um processo pré-definido,
0: você está na sua zona de
1: conforto. E aí uma pessoa de fora para você, não, a gente vai ter que mudar tudo isso, porque a gente tem que operar de uma forma mais rápida, porque tem um fornecedor que vai trazer um, um, uma matéria diferente para um, um, a gente, a gente está numa indústria que aconteceu, ah, não, aconteceu um desastre aqui, a gente vai ter que mudar a forma de operar Nossa, É mexer na zona de conforto de pessoas,
0: né? Então, quando a gente então, tá você disse mudando... que o primeiro passo, então, para que você tenha uma mudança, um sucesso em implementar mudanças em organizações, é esclarecer o motivo dessa mudança, principalmente para que as pessoas saibam as razões disso. É isso?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho, assim, que digamos que o primeiro passo é você ter uma estratégia de como você vai trazer as pessoas para o seu lado, né? Como você vai formar aliados? para você nessa gestão da mudança, né? Então, você precisa que as pessoas sejam é, convencidas de que mudar realmente é melhor, né? Então, vai, tem um ganho por detrás disso, tem um valor por detrás de toda essa mudança, porque é você bagunçar tudo para depois organizar. Então, isso, verdade, gera esforço para todo mundo que está envolvido. Então, se você consegue traçar uma estratégia de... Influência, convencimento, né? escutar ouvir os envolvidos, entender realmente como você faz isso de uma forma é, com menos impacto para essas pessoas que estão envolvidas. Você consegue criar esse, é, esse, esses aliados, né? esse time, né? porque a mudança é o time que está que por trás disso. Então, quando você consegue ter as pessoas ao seu lado, eu acho que é esse, digamos que é o
0: meio caminho andado. É Legal, interessante. Então quer dizer, bom, mudanças organizacionais. Não adianta chegar numa empresa querendo botar ordem se você é uma liderança, especificamente, ou querendo é, virar uma empresa de cabeça para baixo se você é um especialista em algo. Você precisa comunicar os motivos dessa mudança, meio que gerenciar as pessoas politicamente ou instrutivamente, né, explicando a elas o motivo disso tudo. Legal, interessante essa primeira etapa.
1: É, exato. Eu acho que Acho que esse é um ponto, tá, Lucas? De bom trazer as pessoas para o seu lado, né? Influenciar, ter, as, que as pessoas entendam essa causa mesmo, né? Porque por detrás é como se fosse uma causa, né? Você está mudando tudo isso por algo melhor. Você está. Ninguém muda para algo pior, né? Todo mundo está querendo melhorar algo. Então, é você mostrar as pessoas isso. E eu acho que tem um outro ponto também, né? Que é, é você saber lidar com os possíveis blockers que você vai ter no caminho, né? Os possíveis bloqueios, é, os possíveis impedimentos, né? É, como eu falei, é muito difícil para todo mundo sair da sua zona de conforto. As pessoas têm medo, né? Então, você chegar querendo mudar dar algo que já minimamente dá certo. É o um desafio, é você, né, querer Mudar as coisas Você tem muita, é, muito risco envolvido Então você vai encontrar sim Pessoas no caminho que vão te dizer não né? Que vão levantar a mão Para dificuldades Que vão trazer os pontos Que podem dar errado e, Em vez de trazer é, como a gente resolve né? E aí, acho que Hoje esse é o grande desafio Que a gente vê em Grandes, organiza em grandes organizações Né? Porque é muito difícil para pessoas que já estão, já operam de uma forma é, que já dá certo, né? Se, se a empresa está lá, ela já dá certo daquela forma. É, para elas entenderem que a mudança pode trazer algo bom, né? Às vezes é muito difícil. E você também tem que ter um pouco dessa empatia de entender que são mentalidades diferentes, são vivências diferentes, né? São bagagens diferentes. Às vezes isso mexe com... Sentimentos humanos mexe com o tema de ego, mexe com um universo de sentimentos que a gente tem e que você precisa ali, gerenciar entre convencimento das pessoas, entre entender como não, como as pessoas não serem bloqueadores de ideias, né? Não serem é difícil, porque já é difícil o processo e você tem pessoas que vão te dificultar ainda mais. É, então, por fim, a gente fala de gestão de mudança Mas tudo que eu estou falando aqui A gente está falando da dificuldade Que é gerenciar pessoas por detrás dessa mudança, né? Porque mudar processo, mudar máquina Isso aí a gente tira de um lado, bota para o outro Arrasta, troca Isso é prático, é fácil, né? Uhum. É problema gerencia todos esses
0: sentimentos Que estão ali envolvidos, né? E muitas vezes... É... Pelo que eu percebo também, as pessoas, ao gerenciar mudanças dentro de organizações, de empresas, de departamentos, se preocupam muito mais com os processos, se os processos estão rodando 100% ou se vão rodar. A qualidade dos documentos foram preparados e muitas vezes elas é, deixam de lado qual a impressão sobre as pessoas que estão naquele departamento, naquela empresa sobre aquela mudança, né, o, a impressão daquelas pessoas uhum. e também, talvez, aquelas pessoas queiram contribuir com algo naquela mudança, né, para que fique ainda melhor. Então, talvez, a inclusão dessas pessoas nesse processo de mudança, não necessariamente que ela seja o código antes, talvez seja importante para isso, né?
1: Sim, com certeza. Aí é um pouco de você ouvir, né, ouvir todo mundo que está tá envolvido, entender a... a entender aonde toca cada pessoa, né, porque se realmente o que você está pensando em implementar vai trazer melhorias, né? E escutar as pessoas terem esse, esse sentimento de empatia, né? É, e eu acho, Lucas, que você trouxe também um ponto que quando a gente está falando de, de pessoas, né? A gente também fala, é, como eu comentei, do ego, da, do tema de, poxa, se essa pessoa está vindo falar mal do meu, do meu trabalho, da forma que eu faço, né? É... Ela está vindo me ouvir Ou ela está vindo criticar a forma que eu faço né? Ela está vindo criticar O meu trabalho Então você tem que ter muito cuidado Como você chega nessas pessoas Como você se conecta com essas pessoas E aquele desafio que eu comentei De como você traz ele Para ser seu aliado né? Então é muito difícil Porque é como se você estivesse trabalhando Com possíveis inimigos Que no fim tem que virar seus parceiros De, de, de luta, né? É
0: engraçado que na divulgação dessa live Uma das pessoas mandou uma pergunta assim Qual a receita para ter uma mudança é, bem sucedida dentro das empresas Mudança dentro dos processos, né? E aí você, Fernanda, antes tinha comentado sobre o sal e açúcar Alguma coisa do gênero, uma analogia super interessante Você podia compartilhar com a gente?
1: Sim, é, é como a gente diz, né? Se eu tivesse a resposta aqui, eu já estava milionária. Já tinha meus livros, já tinha virado milionária em solução desses problemas, né? Mas, assim, a gente, a gente não sabe como fazer, mas a gente sabe como não fazer. Então, é, por exemplo, a analogia do, do sal e o açúcar, você sabe, às vezes você não sabe fazer um doce, mas você sabe que, não, que você não pode botar açúcar ali. Ou você não pode botar o sal ali, senão você vai estragar seu doce, né? Então é mais ou menos isso, a ideia é que quando você está falando de gestão de, de, de mudança, você tem que ter sempre em mente que você não pode é, crucificar o erro, né? você não pode ser um bloqueador de erro, você não pode apontar o dedo para o erro, você precisa ser aberto. A mudança envolve aprendizados que estão envolvendo erros, né? todo um processo de é, testar algo novo né? Aprender com erro Trazer algo diferente faz parte Então se você tem uma postura Você já entra no processo De gerenciamento de mudança Você já entra no processo de mudança Já com a postura de que Olha, primeiro erro, tá vendo? Eu falei, não vai dar certo Eu falei desde o começo Essa mudança não vai dar certo Era melhor a gente fazer o que a gente sempre fez não vai para frente, né? Porque faz parte do processo esses erros, faz parte do processo dos aprendizados, né? Então, se eu pudesse dizer, assim, uma postura que não se pode ter, né? Que eu aprendi nesses meus anos de é, empresa, é que você não pode ir com a postura de que eu vou apontar o dedo toda vez que errar e eu vou dizer, ah, olha, eu falei lá no começo, sabe? Aquela, aquela história de já falei, eu avisei a
0: vocês, né? Então, é aquela coisa. Abraçar o erro faz parte do processo de mudança, né? Ao mudar, você tem que entender que nesse período de adaptação, que a gente chama, erros acontecerão, mas a longo prazo, né? O investir na mudança é muito mais positivo do que você continuar no processo anterior. Algumas vezes, né? Algumas vezes a gente erra mesmo e fala, ixi, vamos voltar para o que estava antes. <risos>
1: é o máximo da vida de a gente, que é aprendi o aprendizado e é para tudo, é profissional também, né? Então, a gente vê o sucesso de grandes empresas que mudaram mercados, né? Que se destacaram, todas elas arriscaram, né? Todas elas tentaram novo, todas elas vieram com mudanças, né? Então, se você não tem a coragem, né? Se você não tem a cara de assumir, né? Que, ok, vamos tentar um novo, vamos tentar fazer diferente e que Pode ser que dê errado Pode ser que não, não tenha o resultado esperado Que tudo bem, faz parte do processo, né? Se você não tem essa aceitação ao erro Você está fadado à, à falha Não, não é, conseguir né? encontrar a mudança né? Então você vai se tornar mais um Que vai acompanhar o que os outros estão dizendo, né? E aí eu pergunto Hoje, no mercado Esse tipo de empresa, né? que quer só apenas acompanhar o que os concorrentes fazem. Será que essa pessoa tem espaço? Ou será, pessoa, ou será que as empresas que destacam hoje são as empresas que fazem o diferente, que tentam o novo, que buscam?
0: Né? Se a gente
1: olhar para os grandes cases de sucesso da, dos últimos anos, num, as, as, empre, as grandes empresas não copiam os seus concorrentes. Elas trazem algo novo,
0: elas fazem a
1: mudança de dentro para fora e conseguem se destacar.
0: É, costumam dizer que está falando mais cedo também Que empresas têm que criar produtos Que matam os seus próprios produtos né? E muitas vezes O medo de mudar dessas empresas Faz com que elas não criem os produtos Que vão matar os próprios produtos Ou não criem as outras empresas Que vão matar a própria empresa né? Então isso, essa Evitação da mudança É complicada
1: próprio produto, eu acho que ela é o maior exemplo de uma empresa que sabe gerenciar mudança, né? Porque você olha para dentro e fala, eu vou causar a mudança em mim mesmo, né? Então eu não vou esperar que o, alguém de fora me diga que eu preciso mudar, né? Essa eu acho que é, que, que é o grande futuro, assim, né? É o presente, na verdade, né? Que a gente já vê isso hoje. É, é você mesmo tomar a iniciativa de, eu vou me mudar antes que alguém me force a me mudar, né? Isso causa você ser é, o pioneiro e você ter um diferencial
0: diante dos seus concorrentes, né? E Fernanda, como assim, apesar da gente entender que mudanças, então como você explicou, é tudo sobre pessoas, tá? acima, de, acima do processo ser alterado, acima da empresa. É uma, é uma grande questão de envolver as pessoas para que a mudança tenha sucesso, tá? Mas para além disso, né, quais os benefícios que você vê, por exemplo, em mudanças em grandes empresas e em pequenas empresas? E quais as facilidades e dificuldades que grandes empresas têm e que pequenas empresas ou startups não têm, ou vice-versa? Como é que você analisa isso? É, eu
1: acho que são um mundo bem diferentes, né? São um mundo bem diferente. Tem, é, a gente consegue ver o lado positivo, né? dificuldades nos dois, nenhum dos mundos é perfeito para mudanças, né, é, e para o gerenciamento dela. Eu acho que quando a gente olha para um cenário, né, de grandes empresas, bom, grandes empresas pressupõe-se que você tem um caixa, né, que você consegue arriscar mais, né? Você tem um dinheiro disponível que, se você arriscar e não der certo, sua empresa não quebra, né? Você ainda tem outras fontes, você ainda tem essa possibilidade de de, de tudo bem perder aquele dinheiro que foi é, apostado, né? Eu acho que essa é a vantagem de você testar uma, uma, uma mudança numa grande empresa. Mas por outro, lado, por outro lado, existe aquele pensamento de que estamos dando certo dessa forma, porque vamos mudar. Porque vamos. Aquela, aquela frase, né? Por que vamos mudar em time que está ganhando? Se a gente está fazendo bem, se a gente está né, gerando resultado da empresa dessa forma, vamos manter. Mas é aí que um concorrente que está disposto a mudar e trazer algo melhor aparece e força essa empresa a ter uma mudança, né? Então, quando você tem uma, uma mudança forçada pelo externo, é muito mais difícil de gerenciar do que uma, uma mudança orgânica, né? Uma mudança que cresce na própria empresa. Então, acho que essa é o, a, a mentalidade de, de mudança, né? E quando você olha para pequenas empresas, é... É o, é o contrário, né? Você sente que as pessoas têm muito mais a vontade, né? E a, a, a gana, a paixão por trazer algo novo, algo melhor, fazer algo diferente, agregar, poxa, como que a gente faz isso de uma forma diferente e melhor? E gerem resultados melhores, né? Então tem muita essa vontade, é, não existe esse comportamento de bloqueio, né? As pessoas são muito mais envolvidas. Mas você não tem o caixa da empresa, né? Tanto dinheiro para você poder arriscar. Porque a depender do tipo de mudança e de risco que você expõe a uma pequena empresa, você pode matar a empresa, né? Então você tem que ponderar. Né? Muito mais é, O impacto de uma mudança numa uma empresa, empresa pequena é muito maior né? Mas se você tem Pessoas que estão muito mais abertas A isso, você precisa ponderar Porque a empresa no fim tem que
0: Se pagar, né? É, exato, então quer dizer que Empresas grandes demoram um pouco mais Para mudar porque as pessoas se acomodam Empresas pequenas é muito mais fácil Mudar, mas muito mais arriscado Também, porque depender da mudança Pode matar o um negócio e fazer com que ele estou Legal. E é por isso que muitas empresas grandes hoje em dia estão criando pequenas empresas, núcleos, né, separados, talvez, para tentar arriscar isso, arriscar mais, mas com a segurança que uma grande empresa traz. Será? Talvez.
1: Claro. Tem muita empresa hoje, muita multinacional de mercado, a Unilever e diversas outras multinacionais que estão criando núcleos. Né? Elas criam as próprias startups para testar um modelo novo, né, uma operação nova, mas ela centraliza nessa startup, ela mantém a sua operação, que já funciona, né? No modelo tradicional, abre uma startup, compra uma startup, né? tem um núcleo é, diferenciado, mas voltado para essa testagem, inovação, buscar algo novo, né? E ver se realmente é, vai ser incorporado pelo mercado. E se der certo, incorpora na, na, nas grandes operações, né? O que eu acho que é uma estratégia muito inteligente, porque você dá abertura ao erro, você dá abertura ao teste e você ainda assim reduz a, a esse medo de, do novo, do tentado, testar, né? Você mantenha é, o que funciona lá, né? Então na, você tem para correr se tudo der errado.
0: Fernanda, se eu tivesse que te perguntar qual conselho você daria às pessoas? Que, assim, de certa forma, tem algum incômodo com os processos atuais da empresa ou de um departamento em que elas atuam. Ao mesmo tempo, tem ideias, mas tem esse receio da mudança ou não sabem o que fazer. Que conselho você daria para alguém, assim?
1: Olha, o conselho que eu daria seria o mesmo que eu daria para a Fernanda de cinco anos atrás de não se acomode questione, pergunte continue, mesmo que te julguem, mesmo que achem que você é a louca que você quer mudar tudo não deixe que, que sua vontade de fazer diferente é, seja inibida pelos grandes Então eu acho que é isso que faz a, a roda girar Eu acho que é isso que faz o mundo, o mundo mudar Se tudo continuasse igual Imagina se as empresas operassem Como operavam há 50 anos atrás E nenhum louco tivesse chegado na empresa Para mudar as coisas, né? Então é difícil, né? Eu sei muito bem como é difícil Você trazer a mudança, tentar a mudança Você tem que é, brigar muito Mas tenta Busca aliados procura pessoas que também querem, que também querem mudar, mover as coisas, é, e um dia você se encontra, um dia você acha uma área, um setor, uma coisa que você consegue fazer a diferença. Porque eu acho que são pessoas assim, que têm essa, essa vontade de fazer a diferença, que realmente fazem a diferença. Não são as que seguem é, processos como já são
0: estabelecidos. Ah, ok. Legal. E uma outra dúvida do pessoal, tá? É... Ao mesmo tempo que mudar, é muito importante também planejar essa mudança, né? É, e que conselho você daria para, um pouco antes de necessariamente propor a mudança, agir nesse planejamento, né? com um pouco de cautela? Como é que comentário você teria nesse quesito?
1: É, esse planejamento ele faz parte do tema de gestão de mudança, né? Por isso que não é só a mudança em si, né? Falar de mudar, a gente não está falando de ah, vamos jogar tudo pra cima, desistir de tudo. A gente tem todo o tema de gestão por trás, né? E aí, como que você planeja? Você precisa fazer uma análise de risco, entender quais áreas vão ser impactadas pela sua mudança, né? Se você quer, vamos dar um exemplo, se você quer mudar um processo de uma, uma fábrica, né? Quem vai ser impactado por isso? É, os operadores, quem vai ser impactado? O produto final vai ser impactado? Vão mudar algo na área de marketing da sua empresa? Né? Vai ter que mudar algo que vai impactar é, a parte de legislação da sua empresa? Se você quer mudar é, o, seu, o seu produto, a embalagem do seu produto, impacta no quê? Então, primeiro você tem que entender todos os impactos que vão ter, é, o que você deseja mudar. Depois, você tem que listar todos os tipos de riscos que estão envolvidos nessa mudança, e que são infinitos, e que são muitos. E prever, né? Criar planos B, plano C, plano D, plano Z. Porque tem uma coisa que a gente tem que ter certeza. Em toda mudança, as coisas vão dar errado. As coisas vão sair fora do planejado. Nada vai ser como a gente desenhou e imaginou. Mas faz parte você pensar em estratégias antes e se preparar para essas, para essas mudanças. Então, quando você sabe que uma área é, que pode ter uma lei, que vai ser impactada por uma lei, você pode fazer um papo antes com uma, um especialista no assunto, você pode entender, se preparar, é, estudar quais são os impactos que podem acontecer. Então, a gestão da mudança é, como eu falei no começo, é você... Você vai mudar, você vai bagunçar tudo Mas minha gestão Para organizar a sua bagunça né? É você fazer toda essa troca Toda essa mudança minimamente organizada né?
0: Interessante Aquele velho ditado Quem cresceu organizado Demorou demais para crescer né? é, Tem esse velho ditado no, no, no mundo de startups Então Cresce e desorganiza Cresce e desorganiza, organiza depois E assim vai Fernanda Fique à vontade para deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que participou da nossa live. Muito obrigado pela sua presença, tá? O espaço aqui está sempre aberto para você, então pode ficar à vontade para compartilhar o que você quiser agora nesses né? últimos minutinhos que a gente tem restantes.
1: Eu queria agradecer a oportunidade, Lucas, de falar desse tema, que eu acho que é um tema que eu gosto muito, né? E que é, faz parte desse de pessoas com perfis empreendedores. Né? E eu gosto de falar disso porque às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Então, ah, é fácil empreender, é fácil mudar. E quando eu falo empreender, não, sei, não é só você ter seu próprio negócio, não. Porque você pode se empreender é, em uma organização que já existe, né? Quando a gente fala empreender, justamente tem esse sentimento de Trazer algo novo... De mudar... De melhorar as coisas... Então... Não é fácil... É um caminho de pedras... Né... Você vai ter muitos obstáculos... É, vai ter muito mais gente... Te falando não... Né... Te levantando o dedo... Apontando para o que você errou... Do que gente do seu lado... Mas no final é gratificante, no final é gratificante você dormir sabendo que você tentou, você dormir sabendo que você fez, você fez diferente, você vai errar várias vezes, mas a vez que você vai acertar, vai valer todo esforço a pena. Então a mensagem é que vocês nunca deixem essa vontade se apagar.
0: Legal. Fernanda, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live de hoje. A gente se vê na semana que vem, na segunda-feira especialmente, falando aí um pouco sobre diversidade. Pois é, galera. Até mais. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Tchau, tchau.